0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Andrea Torres, investigadora del Tic Tac, y de dedicaremos esta primera serie del podcast a integración. Hoy hablaremos con Nicolás Contreras y David Ricardo. Nicolás. Es ingeniero electrónico e industrial, arquitecto de software, emprendedor y activista dedicando todos sus esfuerzos a construir productos que entreguen el poder de decisión económico y político a la ciudadanía. Él es CEO de Baki, fundador de Popcorn y líder de Neocracia y la Comunidad de Desarrollo Web Angular Bogotá. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, muchas gracias. Y David Ricardo, él es CEO y cofundador de Agrab, ingeniero mecánico con estudios en logística, oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana y piloto comercial, con experiencia en liderazgo de equipos de ventas y logísticos, así como la estructuración y ejecución de proyectos, tanto públicos como privados. Antes eh, de arrancar su emprendimiento y en su última experiencia laboral, trabajó en la banca de inversión. Hola David, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir este espacio con Nicolás.
0: Muchas gracias a los dos por venir. Vamos a empezar. La, la economía colaborativa es, es el tema del que vamos a hablar principalmente en este episodio y ya sabemos que ha llegado para quedarse. Es la constante innovación del mercado demanda opciones de financiación acordes con este concepto. El crowdfunding hace parte de este universo de posibilidades y por eso, para empezar, cuéntenos. ¿Hace cuánto nació este concepto de crowdfunding y de qué se trata?
1: Del crowdfunding como, lo, como nosotros lo, lo conocemos, en realidad ha existido desde, pues desde hace muchos, muchos años, muchos siglos. Eh, Mozart financió obras con crowdfunding. La, estatua, la base de la Estatua de la Libertad eh, fue financiada con crowdfunding, un periódico en Nueva York. Digo que, que tenían un, un, una estatua importante, pero no tenían dónde ponerla y, y con un, un centavo de cada, de cada ciudadano recaudaron para, para hacer la, la base y la recompensa por ese aporte era una, una réplica de la Estatua de la Libertad pequeña. Entonces, incluso con técnicas como hoy, son las recompensas por esos aportes se, se han visto desde hace muchos, muchos años. Lo que empezó a pasar... En, en los 2000, digamos, fue que se ese, ese crowdfunding se volvió eh, digital. Pero eh, en, nuestra, en Colombia, por ejemplo, o, en, o acá en Latinoamérica, pues nosotros siempre hemos hecho vacas. Eh, y las vacas eh, pues son, son un tipo de crowdfunding. Nosotros, de hecho, empezamos haciendo vacas para amigos y, y después hablamos de, de vacas con impacto, que son lo que sería el crowdfunding más que más conocemos como el de donación
2: Sí, exacto, okay. y ahí para, para complementar un poco mm. a Nicolás, yo creo que pues el crowdfunding ha existido casi que desde siempre eh, de hecho, todo el, el sistema eh, de impuestos y demás, de, de una u otra manera si lo vemos, es, es un estilo de, de crowdfunding donde todos aportamos para un fin pues que en este caso es, es poder pues, financiar el gobierno y el impacto social que eventualmente este debe tener sin embargo, pues como bien lo mencionaba Nicolás, pues se viene eh, digitalizando y el tema de la digitalización lo que permite es que sea mucho más masivo, que tenga una escalabilidad mucho más grande. Y bueno, aquí en Colombia, digamos que hace dos años, dos años largos que, que tenemos ya una regulación para el crowdfunding, para el financiamiento colaborativo eh, y bueno, hoy como lo hablamos un poco en la previa, en la previa creo que es una industria que tiene, eh, pues, un impacto muy grande y una expectativa de crecimiento enorme.
0: De acuerdo, sí, bastante. De todo lo, de todo lo que ustedes conocen, ¿cuáles son las modalidades de crowdfunding que existen y que, cuáles son los ejemplos más exitosos que conocen? Digamos, eh, tú, Nicolás, eres el, eh, el CEO de Baki, tú, David, de Agrab. ¿Quieren contarnos también un poquito más de, de, sus, de sus, sus iniciativas?
1: Sí, sí. Nosotros en Baki eh, trabajamos en lo que es el, no, el crowdfunding de, de donación y recompensa. Eh, son crowdfundings no financieros que, eh, que la gente aporta sin esperar un retorno económico a cambio. Y existen otros tipos de crowdfunding que creo que David puede explicar mejor.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que aquí... Ah. Este, este podcast es bien interesante porque tenemos ambas, ambas ramas, obviamente Nicolás como él bien lo menciona, crowdfunding de donación y recompensa y yo de una u otra manera pues represento ese crowdfunding financiero como él lo mencionaba de capital y deuda, eh, Andrea pues digamos que esas son las cuatro ramas grandes de, de lo que es el, el crowdfunding, yo represento precisamente el de capital hoy pues Agrap es la primera pl plataforma de financiamiento web para pequeños y medianos agricultores donde eventualmente tenemos la oportunidad de participar en cada uno de estos proyectos eh, y una vez pues se comercialicen las frutas que es digamos hoy el producto que tenemos para nuestros pequeños y medianos agricultores pues eventualmente conservamos esa misma participación en esos retornos económicos y financieros que, que se generan una vez pues digamos que la venta se realiza venta que, pues, para vale, aclarar está asegurada desde el principio, nosotros en la pues, no, no sembramos ninguna planta que no tenga una, un contrato de, de comercialización y que de una u otra manera esto ha servido de garantía, digamos que, de, de ese proceso. Eh, y bueno, no, tú nos mencionabas por casos exitosos, yo creo que ahí sí quiero dejar la palabra a Nicolás para que nos cuente un poquito más de Baki porque sin duda es uno de esos casos de, de recompensa y donación en la región que que viene creciendo muy de una manera muy interesante
1: bueno nosotros vimos en, en, en latinoamérica una necesidad de, de crear la, pues, la cultura del crowdfunding porque en 2016 cuando cuando llegamos pues aún no teníamos como unos referentes digamos acá en, en latam grandes como si existían por ejemplo en pues en Estados Unidos, eh, gofundme kickstarter eh, Indiegogo son, pues son nombres que, que de pronto en el, en el crowdfunding ya, ya se veían mucho mientras que acá en Latinoamérica estaba, estaba muy difícil despegar y desde el 2011 pues estaba eh, se, se, se empezaron a llegar las plataformas acá y, y lo que entendimos nosotros y, y, y lo que empezamos a, a impulsar fue cambiar el tema de la donación como un acto de caridad y convertirlo en un acto de activismo eh, en Latinoamérica eh, no, 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 no donamos por caridad o, o es muy poca la gente que, que tiene de pronto el poder adquisitivo o el mindset como de, de donar eh, caritativamente. Mm, y además también creemos que ese, que ese tipo de donación pues, no es sostenible, no es sostenible en el tiempo ni, ni va a generar verdaderos impactos. Entonces empezamos a, a explicar la donación como un acto de activismo, como un acto de, de ser parte de los proyectos. Eh, a los creadores o a los que piden las donaciones les enseñamos a, a no poner, como se dice coloquialmente no poner el sombrero, eh, sino involucrar a sus aportantes en el proyecto y a sus aportantes y a los aportantes a explicarles eh, que esto no es eh, pues dar plata y ya, que esto es dar plata, mandar darle energía, dar, 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 dar una fuerza diferente a ese aporte, atraer otros aportantes y creo que eso ha sido uno de los disparadores que, que nos ha permitido pues crecer en un mercado donde el crowdfunding de donación no crecía y, y llegar a otros otros países de la región con con fuerza
0: existen cuatro tipos de crowdfunding eh, está el crowdfunding de préstamo o lending que es básicamente préstamo de dinero está el crowdfunding de recompensa eh, donde quien aporta el dinero recibe una recompensa o contraprestación a cambio Está el crowdfunding de inversión, donde quien aporta el dinero se convierte en inversionista del proyecto. Y está el crowdfunding eh, de donación, donde quien aporta dinero no recibe ningún tipo de remuneración económica por su aporte. Claro, ¿y cómo funciona? Eh, una persona que quiera, que está interesada, por ejemplo, en donar dinero para un proyecto, tiene que ingresar a alguna aplicación, a la página. ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, tú entras, eh, las personas que quieran eh, empezar una Baki, es entrar a Baki.co, eh, crean su Baki y automáticamente el link les permite empezar a recibir las donaciones y los aportes. Eh, con ese link lo pueden enviar eh, a sus contactos, en sus redes sociales, las personas entran y aportan con el medio de pago favorito, tarjeta de crédito efectivo PSE. Eh, ellos empiezan, esto lo hacemos para que ellos puedan empezar a recaudar en el momento uno, para permitir también el recaudo de emergencias, eh, pero aquí actúa también ahí como un, como un veedor de que, de que esa campaña, pues que los recursos vayan a ser usados en lo que se dice, que la campaña no, no, no sea, eh, pues cumpla con todos nuestros términos y condiciones y, y, y todos los, no solamente el tema legal, sino moral y ético también de... de de, de Baki pues, de, de la ciudadanía. Y eh, cuando la Baki es aprobada por el equipo y este proceso de verificación, que es en parte automático y en parte manual, eh, ya el creador puede empezar a retirar el dinero eh, que ha ido recaudando. Ok. Oh,
0: súper interesante, ¿no? Los dos proyectos, súper, súper... Y, digamos, ustedes han tenido algún problema... Eh con el tema de la regulación o cómo funciona la regulación
1: bueno si quieres yo rápidamente que la regulación me to nos toca eh, a nosotros en el, en el primer párrafo del decreto digamos de regulación del, del crowdfunding en donde habla específicamente que el crowdfunding de donación y recompensa eh, no, es, eh, no es del scope del decreto ya que estos no son activos financieros eh, uh -huh. y pues, pues nosotros somos regulados por la superintendencia de industria y comercio eh, normalmente. Ya, ya el tema de, del licenciamiento es para, para, el, para el otro tipo de crowdfunding de, de, de equity o deuda.
0: Ok. En el, ya en el caso de agrab por ejemplo.
1: Que es el sí, exacto. Caso
0: de agrab.
2: Okay. <risa>
1: sí, bueno. ahí ya digamos que
2: entramos nosotros con, con el tema regulatorio bajo, como bien mencionaba Nicolás, en el decreto 1357 que salió por allá por el 2018 y después con la con la circular eh, con una modificación, precisamente, digamos, posterior, que es el decreto 1235 del 2020, que son esos dos marcos regulatorios, nosotros, pues, eventualmente hoy, básicamente, eh, pues, estamos, digamos que en un proceso, precisamente, de, de acercamiento y, y de iniciar, eh, pues, digamos que de la mano de la superfinanciera, quien, pues, digamos, ya nos conoce, ya hemos tenido varias mesas de trabajo donde eventualmente buscamos eh, adecuar la regulación y ahí pues es muy, muy pertinente agradecerle de pronto precisamente a, a todo el sandbox de innovación, a, a todo pues el, el departamento de innovación de la superfinanciera porque nos han permitido digamos que entrar a revisar y como te mencionaba armar como esos meses de trabajo para para, re, para ajustarnos a la regulación eh, en vistas pues de posteriormente tener una licencia eh, digamos, de operación temporal y después, obviamente, saltar ya una licencia, digamos que ya de operación como tal. Y pues ahí, digamos, que estamos revisando eventualmente si es por el lado de financiamiento colaborativo, si es por el lado de ser una corporación financiera. Eventualmente, el tema de, de regulación y de innovación, yo creo que, eh, pues, en un primer instante, digamos que chocan, pero cuando hay voluntad ambas partes, pues, se puede empezar a buscar cómo se flexibiliza eh, y al final de cuentas cómo logramos que la, la regulación entienda a la innovación y digamos que sea pues un, se cree una sinergia muy interesante porque al final de cuentas y una de las cosas que digamos por lo menos nosotros en la GAP vemos es que cuando logremos tener esta licencia cuando logremos digamos que de una u otra manera ser regulados ante la, eh, el ente que en este caso es la superfinanciera eh, la escalabilidad que podemos llegar a tener eh, y esa generación de confianza de cara al público, de cara a posibles fondeadores, de cara a poder administrar muchos más recursos, obviamente se fortalece eh, de una manera pues muy interesante nuevamente. Entonces, pues digamos que ese es el, el tema regulatorio, eh, creo que hay harto por, por trabajar eh, y bueno, digamos que también la uh, la, la voluntad de la superfinanciera es precisamente pues, abrir todo este tipo de espacios para que empresas como nosotros pues puedan, digamos que acceder a este tipo de licencias y demás.
0: Claro, como que todavía estamos en ese proceso. Sí, total. ¿Y cuál ha sido la acogida que ustedes han sentido eh, de, de estas iniciativas en, en la región, en, la, en América Latina y pues en Colombia, por supuesto? ¿Cómo han visto que la gente ha, ha acogido esta, como estas, estas nuevas propuestas?
2: Bueno, pues si quieres ahí, ahí arranco yo y ya le damos la palabra a Nicolás. Eh, digamos que en temas de crowdfunding financiero, tanto de capital como de deuda, que es un, de pronto el es que yo entro a, a representar de una u otra manera, eh, pues no, Andrea, a contarte que la, la acogida ha sido enorme, digamos que yo represento pues dos o nuestra plataforma une dos tipos de comunidades como bien diferentes eh, obviamente son unas son los pequeños y medianos agricultores para los cuales pues hoy tenemos todo un modelo de riesgo una selección también que pasa porque todos los procesos son digitales eh, hoy pues tenemos asesores en diferentes partes los que apoyan digamos que bajo un proceso eh, asistencial o algo que se ha denominado como tech and touch donde básicamente pues ellos eh, apoyan a los agricultores a que, pues digamos que hagan su aplicación a ser financiados, posteriormente pues nosotros revisamos X cantidad de fuentes de datos, eh, donde eventualmente pues tratamos de revisar que el agricultor sea un sujeto, digamos que de crédito, eventualmente lo que hacemos es que tenemos un alcance mucho más grande de lo que puede tener la banca tradicional, ya que precisamente nuestro modelo de riesgo eh, se ha basado en entender las dinámicas tanto sociales como económicas de los pequeños y medianos agricultores para poder construir los productos financieros que precisamente a ellos les hagan sentido, entonces digamos que en ese lado de la plataforma pues obviamente hoy en Colombia son más de 6 millones de agricultores los que están siendo totalmente aislados del sistema financiero tradicional eh, más del 85% de esta población nunca ha pisado una sucursal bancaria preguntar preguntarme siquiera por un crédito, lo que claramente pues deriva en tener una brecha financiera enorme entonces digamos que todos estos, todos estos aspectos pues obviamente hacen, nos hacen digamos que saber que hay una, una comunidad que necesita precisamente nuevas formas de financiarse, que necesita acceso a diferentes oportunidades, tanto acceso a crédito, financiamiento, eh, vía capital o vía equity como lo hacemos nosotros, incluso digamos que productos como seguros, tanto seguros para sus cosechas, seguros de vida, eh, digamos que todo un tema de educación financiera también se hace supremamente necesario, entonces pues imagínate hay un mercado enorme eh, al cual queremos nosotros eventualmente ir llegando con diferentes tipos de productos eh, y obviamente por el otro lado digamos que en el otro lado está el tema de nuestros inversionistas, personas literalmente que como tú o como yo que desde un millón de pesos podemos apoyar a un agricultor, literalmente a cumplir su sueño de convertirse en un empresario exitoso del agro y digamos que en, esta, en este aspecto pues nos hemos encontrado que la acogida ha sido total. Eh, de hecho, digamos que hay más de 2 billones de, de pesos solamente en productos eh, de ahorro a, a mediano y largo plazo que eventualmente pues, son un mercado en el que lo ha tenido el sistema financiero tradicional pero pues tú como aportante solamente dejas tus recursos ahí y eventualmente no sabes qué impacto ni en qué se va a invertir esos recursos. En cambio con nosotros, pues obviamente haciendo el, eh, la alerta del manejo de riesgos, que incluso en la plataforma encuentras toda una sección de esto, eh, pues una vez sabes los riesgos a los que te enfrentas, pues sabes y tienes la posibilidad de acceder a poder financiar e invertir literalmente en un agricultor que tú escojas a través de nuestra plataforma. Entonces ahí también digamos que hemos tenido una acogida muy grande, normalmente pues digamos que casi que el 80-85% del tiempo eh, se nos destina en poder conseguir muchos más proyectos para tenerlos disponibles en la plataforma para que nuestros inversionistas puedan invertir. Digamos que el tema de las personas que quieren invertir ha sido mucho más amplio que eventualmente pues salir a conseguir los, los proyectos y demás.
0: Mm, ok, entiendo, entonces ustedes eh, en la plataforma yo puedo yo puedo ingresar y ver ver a cada agricultor ver la, el dinero que está que está recaudando y decido a quién le quiero a quién le quiero aportar
2: sí así es ah, okay. pues ver obviamente puedes ver el perfil del agricultor en dónde se va a hacer el se va a desarrollar el cultivo qué tipo de cultivo es unas expectativas financieras de acuerdo pues ya a la trayectoria y algunos modelos que nosotros hemos desarrollado, obviamente todo un mapeo de los posibles riesgos a los cuales tu inversión se va a enfrentar, porque al final de cuentas pues lo que estamos haciendo es poniéndonos un poquito las botas del agricultor eh, y dejando pues las inversiones al sol y al agua, eventualmente en un activo completamente alternativo en el cual pues nosotros tratamos de mitigar todos los riesgos asociados como te decía, desde la comercialización asegurada, desde una transferencia de tecnología, de bienes y de insumos adecuados y de muy buena calidad para que ellos puedan desarrollar sus cultivos y asistencia técnica liderada por un agrónomo durante todo el proceso, que tiene muchos años de experiencia precisamente desarrollando este tipo de cultivos que hoy nos enfocamos en frutales exóticos de tipo exportación. Mm -hmm.
0: ¡Ay, súper! Y ellos están, ellos están como al tanto de quién va aportando, bueno, pues no exactamente quién, pero como llevo tantas personas, llevo tanto dinero, ¿a través de qué sí, canal claro. ellos, ellos tienen acceso a eso? ¿Un teléfono, un, un computador? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se van enterando ellos de, de todo el proceso?
2: No, pues digamos que como te decía, hay asesores que pues, eventualmente Mira. en cada uno de los departamentos son ese punto de, de contacto, sin embargo, para aquellos agricultores que son de pronto más jóvenes, a los cuales incentivamos, porque pues, creemos mucho en ese, rele en ese relevo generacional, eh, ellos también tienen acceso a la plataforma y en la plataforma, pues transparentemente, vas viendo cómo va avanzando el financiamiento de cada uno de los proyectos.
0: Nicolás, y una pregunta para ti: ¿qué acogida ha, ha tenido, eh, digamos, una plataforma como Baki en. En Colombia, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el crecimiento que ha tenido desde que, desde que empezaron? Eh, ¿Qué público es el que más, como más ha sido... ...a esta iniciativa? ¿Cómo, cómo has visto ese proceso?
1: Eh, pues eh, ha sido una acogida grande en Colombia, de verdad que muy, muy satisfactoria para, para nosotros... Eh, ver contra todo pronóstico cómo, cómo el crowdfunding en Colombia sí, sí pudo, pudo ser una realidad eh, porque veníamos pues de, de muchas experiencias donde nos decían que, pues que el crowdfunding no iba a funcionar que no, que no crecía eh, y cuando lo convertimos o cambiamos ese chip de donación a activismo creo que, creo que encontramos, encontramos la manera de hacerlo funcionar y, y, y también cambiamos el chip de que, de que uno tiene que tener mucho dinero eh, para, para, para donar o para ayudar a otros y, y más bien pusimos el chip de que todos nos podemos ayudar y hoy yo puedo ayudar a alguien y mañana yo puedo pedir ayuda entonces eh, hemos tenido varias vaquis virales que también han ayudado mucho a, a pasar esa voz como la vaqui va de Humberto de la Calle en 2018 eh, por ejemplo esa, esa, esa pues fue fue, fue muy viral y, y, y fue muy bonito ver la cantidad de aportes de zonas rurales de Colombia que llegaban en efectivo aportes de dos mil tres mil pesos donde donde las personas pues estaban haciendo un esfuerzo de verdad por, por por ayudarlo pero pero querían ser parte de esa ayuda y de mandarle un mensaje también a Humberto eh, eso 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 pues nos nos inspiró mucho inspiró mucho tanto al equipo como a como a los backers más, más cercanos que teníamos antes de eso y, y así empezaron a llegar muchas otras campañas eh, de, de ciudadanas digamos eh, cuando hay una indignación en Twitter hay una abaki eh, y, y hay ciudadanos uniéndose a favor eh, pues de ese proyecto eh, en, también eh, en procesos eh, periodísticos o, o de proyectos, perdón, pero proyectos periodísticos como Noticias Uno, también fue también fue una vaquí muy viral o es una vaquí muy viral, o Los Danieles, eh, que son proyectos eh, periodísticos que, que quieren buscar su independencia, que por cosas del destino eh, ellos eh, pues decidieron no tener más eh, financiación digamos, eh, tradicional y empezar a tener como jefes a la ciudadanía. Y, y eso a la gente le, le, le gustó mucho y, y pues los ha apoyado y, y en, hoy todos los que, los que quieran apoyar pueden entrar a Baki.co slash la red independiente o Baki.co slash los Danieles y suscribirse y hacer y, y las suscripciones desde 10 mil pesos mensuales se pueden suscribir a, a apoyar este periodismo independiente para ser esos esos jefes entre comillas de los periodistas y y garantizar esa independencia de la, de la información que también queremos ahí. También en 2019, eh, mmm, las elecciones eh, regionales eh, lanzamos un experimento llamado aquí Politics, buscando traer la transparencia en la financiación de la política. Eh, y de ahí, una aquí pues, Juan, eh, Juan Manuel Galán, se, se financió. Eh, por, por Baki gran parte eh, y la ciudadanía pues pues le copió el mensaje de que de que yo quiero financiarlo para que no tenga que financiarse con grandes empresas o con o con empresas que muchas veces uno no entiende de, eh, en, en esas listas pues que publican la financiación uno no las conoce todas o cosas como esas claro. eh, pues Galán quiso 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 ser más transparente eh, entró en el experimento Baki Politics y fue un éxito vamos con Baki politics para el 2022 y, y queremos pues que la política sea financiada con la ciudadanía.
0: Super. Eso, eso que decías a mí me lleva como a la siguiente pregunta, creo que ya respondiste una parte y es como ¿por qué? ¿por qué puede ser más conveniente para un proyecto ser financiado de una forma Entonces, sí, claro, una de las cosas es, por supuesto, la independencia que genera eso, un poco como como esa, esa libertad de no, no, no depender de, de, de una empresa muy grande para financiarse. ¿Hay alguna otra cosa que ustedes consideren que sea clave eh, como mencionar eh, para nuestros oyentes, como por qué porque puede ser más conveniente financiarse a través de, de, de una forma eh, como en el caso de... En el caso de David, de, de una forma como, como agradable para, una, para una, una un proyecto, un proyecto de, de, de agricultores, eh, o en, en el caso de lo que tú me estabas contando, esto de, de aquí politi politics, sí, eh, o, o del periodismo independiente, eh, que alguna otra cosa que ustedes consideren importante como, como resaltar?
2: No, Andrea yo creo que hay digamos que más que pues que algo que aclarar es como invitar a toda la audiencia y a todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este, este podcast es a que pues apoyemos todo este tipo de iniciativas tanto Waki, Netflix, diferentes eh, digamos instituciones y empresas que normalmente tienen un componente de tecnología y de innovación muy importante porque al final de cuentas pues eh, todos al unirnos y todos al, al extender una mano, podemos llegar, digamos, a todo este tipo de poblaciones que antes no podían tener acceso a financiamiento. Obviamente, Nicolás ahorita nos cuenta un poco más, pero pues si tú entras a aquí vas a encontrar campañas de muchísimos lados. Eh, de hecho, pues cada vez que yo tengo la oportunidad de, de ir a diferentes sectores rurales y demás, eh, normalmente pues nosotros tenemos mucho acercamiento con gobernaciones, con alcaldías, eh, y nos presentan en cantidad de proyectos y pues yo soy digamos que un vocero total de que de dejarlos casi que en contacto con Baki porque pues es una forma de financiarse que eventualmente casi que se ajusta a, a sus necesidades y, y pues que es poderles dar esa vitrina, esa visibilidad a todos esos, esos proyectos que tienen digamos que ese fin social y que eventualmente todos desde no sé Nicolás 1000, 2000 mil 10, 100 mil pesos, podemos apoyar precisamente a ese tipo de, de actores. Y digamos, en nuestro caso, si estás buscando ya un tema, digamos, más de, de rentabilidad que nosotros lo ofrecemos y demás, eh, nuevamente con el conocimiento de los riesgos puedes entrar, digamos que empezar a confiar en todo este tipo de compañías que de verdad uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás eh, de una plataforma, porque pues digamos en nuestro caso, pues casi que todo, estamos desarrollando un core bancario completamente alternativo para los pequeños y medianos agricultores y muy seguramente algo muy similar y que uno ni se imagina está pasando por vaquio.
1: Sí, de, claro. son, pues son, 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 es mucho el alcance que puede llegar a tener este, estos tipos de, de financiación. Eh, gracias David por, por eso, por pasar la voz en, en los territorios, de verdad que como le he comentado y ahorita antes de empezar yo soy un, un fan de Agrapi, lo que ellos están haciendo por el campo colombiano es, es admirable y y, y bueno, el, veo, veo, veo beneficios, eh, vemos beneficios en el crowdfunding, aparte de la transparencia que, men, que mencionabas, muy importante, por ejemplo, en la política o en el periodismo, como garantizar independencia, pues sí, sentimos que es parte fundamental de, de la democracia. Eh, en el caso pues, de, del emprendimiento o de, los, o de las causas sociales para, para Baki, también mientras tú vas financiando, vas haciendo marketing de, de, de tu proyecto vas a llegar a más personas eh, porque van a pasar la voz, porque estás, estás compartiendo un link que se está haciendo viral. ¿sí? Si tú compartes una, una cuenta de ahorros, tu alcance es mucho menor porque son personas que tienen que confiar demasiado en ti para pues, pasarte plata ahí y no, y no están haciendo parte. Eso, eso, eso es casi que lo que hablábamos de poner el sombrero. Entonces ese alcance es, es, es menor. En el caso del crowdfunding, la transparencia de cuánto se ha recaudado, de quiénes han aportado, eh, pues trae viralidad. Y, y tú alcanzas a recaudar mucho más eh, otro beneficio sin duda pues, son, es el alcance, como decía David está en territorios metido y, y alcanzando pues, ese, ese 80% del campo que no tiene acceso a, a financiación eh, y también pues, el, el riesgo es compartido ¿no? somos muchos inversionistas los que, los que invertimos en un proyecto productivo eh, podemos tener eh, nuestro, nuestro umbral de riesgo eh, mucho más bajo y, y, y aceptar a muchas más personas que de pronto en unos eh, en, uno, en un en sector tradicional de, finan, de financiación eh, pues ese riesgo o ese como esa autorización es más difícil de, 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 de llegar eh, y por último pues los costos eh, al, 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 al quitar tanto intermediario de la cadena y financiar directamente con quien está buscando cómo poner a rendir su dinero a quien está buscando dinero prestado, si los conectamos directamente como lo hace Grab, pues son costos muchísimo más competitivos que, que el sistema tradicional.
0: El crowdfunding es una forma de financiación no tradicional que aumenta el alcance del proyecto y le da mucha más independencia. Además, el hecho de que varias personas aporten al mismo proyecto hace que el riesgo sea compartido y los costos mucho menores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por... Por aceptar nuestra invitación. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba tictac, arroba sobancaria y en Facebook eh, como arroba c -c tic tac y arroba so -bancaria. Y no sé si ustedes quisieran compartir las redes de. ¿De Agrab y de Baki?
2: Sí, claro, No, pues en, en nuestro caso, Andrea, pues es eh, www.agrab.co, super invitados a que entren a la plataforma. Nuevamente, si sí, tenemos desde un millón, vamos pues, a apoyar a un agricultor. Y eh, pues en las redes sociales eventualmente nos encuentran como, como agrab.co, arroba agrab .co, y en Facebook como agrab.co.
1: Y por nuestro lado, eh, Baki.co, b a k y en las redes nos encuentran como arroba Baki, global en todas las redes.
0: Listo, y además pueden visitar la página www.fintegracion.com para acceder a más contenido. Hasta un próximo ep episodio, muchas gracias.